0: Pues esta sintonía ya marca el comienzo de Pintando la Música, saludamos a nuestro colaborador habitual, ya saben, profesor en el eh, Conservatorio Marcos Redondo de aquí de la capital, Hernán Milla, muy buenos días.
1: Buenos días Agustín, ¿cómo estamos?
0: Hoy además creo que traes un tema muy relacionado con este 17 de junio, ni más ni menos.
1: Sí, verdad, hoy, hoy es el, el día que se celebra esa lucha contra la sequía y la desertificación. Y además, no hace muchos días eh, se celebró también el Día Internacional de los Océanos. ¿no? Pues bueno, en esta cada vez más creciente, afortunadamente, conciencia medioambiental, que, que sin duda estos días con la crisis creo que sí si ha hecho algo, ha sido acelerar, pues vamos a acercarnos hoy a una obra que, que ante todo supone, yo creo que un alegato ecologista, porque, pero sin embargo, y a pesar de estar compuesta en 1971 tiene un mensaje que es de, de rotunda actualidad. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de, de una música que sale muy de la naturaleza y qué mejor que sea la propia voz de la naturaleza la que hoy nos hable eh, en, a través de la voz de una ballena. Vamos a escuchar una pieza que se llama Vox Talaenae, la voz de la ballena, que tiene una curiosidad muy importante y es que está escrita para tres músicos enmascarados pero no una máscara como las de ahora que llevamos, ¿no? no una mascarilla, sino una máscara que tapa precisamente la otra mitad de la cara, la parte superior, los ojos, un antifaz, vaya. Bueno, tendríamos que decir, Agustín, que, que esta música es sí. bastante más que una obra musical y ya, ¿no? Es, es toda una performance, en, en toda regla, porque tiene ese, ese mensaje de, de respeto y honor hacia las ballenas, ¿no? Mm. Que representan la criatura, la, la riqueza de estas criaturas de, de los océanos y que, bueno, se erige un poco en este testigo de, de la naturaleza. Esta idea que propone George Trump, que no hemos dicho que es el compositor de, esa, de esta pieza, eh, ...desmascarar a los músicos es precisamente para borrar... Eh, ...cualquier presencia humana sobre el escenario ¿no?... Es, ...esa deshumanización del arte... ...y además sugiere en la partitura que se interprete bajo una suave iluminación azul... ...con lo cual la experiencia desde el punto de vista espectador es espectacular. Me lo estaba además,
0: imaginando así además ¿eh?... ...me lo estaba imaginando sí, así... ¿verdad? ...con, con no, una es que luz muy tenue
1: y azul. Se crea un ambiente eh, maravilloso en el, en el escenario... Y, bueno, una curiosidad es que también los instrumentos están electrificados, ¿no? Y eso permite explorar una cantidad de técnicas eh, experimentales muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en esta vocaliz, que, que lleva el subtítulo para el comienzo del tiempo, eh, lo curioso es que aquí el flautista está cantando al mismo tiempo que tocando, ¿no? Y produce ese sonido casi fantasmagórico que imita un poco los, esos cantos, en ¿eh? las profundidades de las ballenas. El final de esta vocaliz... Tiene una cita eh, textual al tema de Así habló Zaratustra de Strauss, que ya sabemos que es el tema que utiliza Kubrick en la banda sonora ¿no? de la famosa película 2001. Creo que podemos escuchar un momentito de ese, de ese corte cuando entra ese tema. Uh.
0: Juega mucho, ¿no? Es con la naturaleza, es decir, al final es el instrumento, pero también la voz.
1: Sí, efectivamente. Bueno, él, él compuso esta, esta pieza a raíz de unas grabaciones de los cantos de las ballenas que había escuchado, de las ballenas jorobadas, ¿no? que son las que hacen esto hace algunos años. Entonces, bueno, él construye toda esta primera introducción y después lo que plantea son una serie de variaciones sobre lo que él llama, llama el, el tema del mar, que lo podemos escuchar un momentito también y así vemos cómo... Ahora es el chelo electrificado el que intenta imitar el canto de la ballena. No Totalmente sé. sugerente, ¿verdad? Sí,
0: no sé si me puede recordar un poquito a Mike Oldfield. Ese disco que sacó, The Son of Distant Hair, no sé si te acuerdas. Sí, te lo
1: conozco bien, lo conozco bien, yo soy muy fan de Michael Field. Bueno, pues algo tienen en común, ¿no? Y es esa, esa mirada hacia la naturaleza y hacia ese pasado, ¿no? Que, que está tan por encima de nosotros, ¿no? A, a base de cientos de, de millones de años, ¿no? De uh -huh. hecho, eh, Trump en esta pieza lo que hace es que a esta serie de variaciones que suceden a este tema del mar les otorga un nombre que corresponde a diferentes momentos geológicos. ¿no? El, eh, la, siguiente, la primera variación es el arqueozoico, que podemos escuchar también un efecto muy interesante en el violonchelo. Eso en la partitura lo, lo especifica como el, el llanto de la gaviota. ¿no? El, el, se desplaza con un glissando por todo el mástil y el piano está utilizando un, un cincel sobre directamente las cuerdas, ¿no?, para hacer esos efectos. También es, es muy interesante.
0: Innovador, además, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, algunas de estas técnicas el que él plantea son innovadoras, otras ya se han explorado con anterioridad en compositores como Cowell o John Cage, pero la verdad que, que esta, esta música te, es, es sobrecogedor el efecto, sobre todo, teatral que tiene, ¿no? Mm. La siguiente variación es el proteozoico, y bueno, que es el tiempo en, ese, en, ese, en el que los organismos pluricelulares eh, empiezan a emerger y es muy interesante el efecto que se realiza con, los, con unos clips en el piano que, que se dejan vibrar sobre la cuerda y vamos a escuchar ahora este efecto este es el violonchelo y ahora llega el piano Esto tiene un punto casi de meditación, ¿no? Sí, Instumista.
0: sí, sí. Estaba yo pensando
1: eh,
0: bueno, en, en este instrumento que utilizáis los músicos para, para afinar, que, que se golpea ligeramente y eh, produce una vibración. No sé si me puede recordar el eso. Diapasón, el, el diapasón. El sí. exacto. Bueno,
1: sí. eh, de alguna manera pues, podría... Mira, no lo había pensado nunca, ¿no? Aquí lo que, se, lo que se hace es incidir sobre un mismo sonido todo el rato, en la misma cuerda, y funciona como, como esa especie de, de nota pedal, ¿no? Como, como, como tiene la gaita, por ejemplo, ¿no? Que tiene sí. una nota que se mantiene y sobre la que se construye todo eso de arriba. Y esto es algo que también yo creo que en, en, en la meditación eh, ¿no? oriental se, se emplea, ¿no? Esos sonidos.
0: Sí, eh, fundamentales
1: sí, sí, sí. que luego recrean resonancias por arriba, ¿no? Y sobre las que, por ejemplo, se sucede el canto armónico. ¿Y pues por este es qué porque este, este con, relax, con este kit.
0: este, este, este tipo de música no relaja? Es desde luego muy muy vibrante, ¿no? Es muy profundo.
1: Sí, yo creo que en el fondo de esta hora todo es una meditación en sí misma. A mí me parece que, ya te digo, el efecto de, de cuando uno toca esto en directo, y sobre todo desde el punto de vista del público, es que terminas, bueno, vamos a escuchar después más adelante el final, en un silencio absoluto. Pero antes ahí pasan cosas, ¿no? La siguiente variación, que es el paleozoico, eh, es muy interesante también porque hay una serie de reflejos ¿no? en, en, a través del piano. Vale, casi es un juego de, de espejos, ¿no? diría yo, a nivel metafórico, ¿no? con el sonido. Y poco a poco lo que va ganando es intensidad dramática la pieza para en la siguiente variación, que se llama mesozoico, que es la era de los reptiles ¿no? y la época de la gran extinción de extinción, la podemos escuchar aquí
0: Un cambio radical, ¿eh?
1: Radical, él escribe aquí dramático y con un sentido del destino, ¿no? como si ya sabiéramos, supiéramos lo que, lo que va a venir después ¿no? que es el, el meteorito que va a caer y aquí el, este sonido tan estridente se consigue introduciendo cristales dentro del piano con mucho cuidado, pero así es con cristales
0: Hombre, desde luego curioso, ¿no?, el, el intentar mm, evocar sonidos de la naturaleza a raíz de elementos absolutamente antinaturales, como pueda ser el cristal, evidentemente, tratado, como puedan uh -huh. ser los sonidos eléctricos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Al final todo busca tener, si te das cuenta, resonancias y ecos, que según el propio compositor es algo que marcó su infancia porque se crió en un terreno pues, donde la naturaleza era exuberante, en West Virginia, en, en la zona fluvial del, de los valles, y bueno, él dice que siempre está presente en su música, ¿no? Esa, esa resonancia. El final de esta variación termina con un acorde boom gigantesco que marca el comienzo del cenozoico y justo en ese comienzo vuelve a aparecer esa, esa mención al tema de Zaratustra, ¿no? Eh, hay, que, hay que destacar que ese cenozoico es cuando aparece el hombre, ¿no? Y yo creo que él muy bien hace de nuevo ese a Zaratustra ahí.
0: Sí, un poquito elefante en cacharrería, ¿no? Entrada <risa> entrada abrupta, con fuerza, desde luego. No sé. Sí, no, sí, no, no sí. Sé Todos si... esos batidos
1: en, el, en el, el piano, ¿no? Ese aleteo eh, es tremendo. Y sobre todo, como decíamos, ¿no? El sonido tan estridente de, de los cristales. Esto empieza ya poco a poco, una vez que hemos alcanzado ese clímax anteriormente, a conducirnos a una bajada muy, 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 muy gradual hacia lo que él llama el nocturno del mar que él lo, lo denomina para el fin del tiempo, ¿Oh? y acompaña palabras muy inspiradoras como sereno, puro, transfigurado, que es, es muy interesante eso, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Y se sostiene ya en una tonalidad muy luminosa, como el si mayor, eh, en la que además de aparecer eh, el elemento, no el recurso del silbido, hay un, un diálogo de silbidos entre la flautista, o, bueno, el flautista y el, y el violonchelista, y, y después se acompaña con unos címbalos antiguos, ¿no?
0: Juega mucho ¿no? con las dimensiones también, sonidos lejanos, sonidos de repente muy cercanos.
1: Sí, yo creo que justo ese es el, el gran logro de esta música, ¿no? que recrea esa inmensidad, ¿no? el, el hacerte sentir pequeño, en este caso a través del sonido, que yo creo que es lo que buscaba. ¿no? El, al principio con esta idea escénica de la máscara, ¿no? de, de que los músicos no existen, solo el protagonista es el sonido. Entonces al final de la pieza, cuando se queda ese pequeño gesto en el que se repite una figura de diez notas, que eso es casi, vamos, minimalismo, y va desapareciendo, va desapareciendo hasta que al final se queda el silencio absoluto y en la partitura incluso el compositor eh, te pide que permanezcas alrededor de siete segundos, quiero recordar, en una completa pantomima, es decir, haciendo el gesto de que estás tocando de nuevo esa figura, pero sin sonido, ¿no?, para que el público ya tenga que, que agudizar tanto su, su oreja que piense que realmente está casi escuchando, pero en realidad no suena, ¿no? Es, es muy interesante. Yo no he escuchado en mi vida un silencio como el que se crea cuando todo esto termina, la verdad. Así que invito a todo el mundo a que, a que conozca y escuche esta pieza al completo, con la luz apagada o, mejor aún, con la luz azul.
0: Sí, tranquilidad oceánica. Hernán, hasta la próxima semana.
1: Hasta pronto, Agustín. No las...